0: Ciao a tutti amici e amiche, bentornati. Questo è un nuovo episodio di Podcast Italiano, un podcast per imparare l'italiano attraverso contenuti interessanti. Oggi torno a parlare con un mio amico e una persona che ammiro e stimo tantissimo, che è Luca Lampariello, Noto poliglotta italiano, amante delle lingue, coach di lingue. Recentemente sto facendo tantissimi contenuti con lui, ho fatto due video sul mio canale YouTube che vi invito ad andare a vedere se non lo avete già fatto. Questo però forse è un contenuto un po' diverso perché non parlo tanto di lingue, tocchiamo anche le lingue a un certo punto, ma parliamo principalmente di produttività luca è una persona estremamente produttiva e questo lato di lui mi ha sempre affascinato e quindi ho deciso di di parlarne chiedere un po quali sono i suoi segreti e poi ci sarà anche una seconda parte dedicata più in generale allo stile di vita che è un argomento che, in cui mi sto addentrando in questi ultimi tempi ma questo sarà il prossimo episodio è un episodio molto intenso perché luca parla molto rapidamente E ha tantissime cose da dire, tantissime idee, è un vero e proprio fiume in piena, come diciamo in italiano, di idee, di consigli. E quindi vale la pena di ascoltarlo magari in due o tre sessioni di ascolto e riascoltarlo più di una volta, consiglierei magari anche di prendere appunti sulle cose più interessanti per voi di cui Luca parla nell'episodio perché, ripeto, ci sono tantissime informazioni in questo episodio. A livello linguistico, come ho detto, Luca parla molto rapidamente, potresti non capire tutto e ci sono tantissime anche espressioni colloquiali o parole che magari non hai mai sentito, perché Luca ha un'ottima proprietà di linguaggio in italiano, oltre che in tutte le lingue che sa. Ti consiglio anche di dare un'occhiata alla trascrizione di questo episodio che troverai sul mio club, il Podcast Italiano Club, il... Posto il luogo digitale dove avrai accesso a tantissimi contenuti esclusivi che ho prodotto in questi anni, il costo parte dai 3 dollari al mese e per la trascrizione di questi episodi, delle interviste e delle riflessioni, perché tanti episodi hanno la trascrizione gratuita sul mio sito, dovrai avere l'abbonamento d'oro al Club d'oro di 9 dollari al mese che ti darà anche accesso a un sacco di contenuti esclusivi, un podcast esclusivo, dirette, analisi di testi di canzoni italiane molto conosciute, conversazioni che non ho mai pubblicato da altre parti. È un po' come una Netflix dell'apprendimento dell'italiano, se vogliamo. Ci sono tantissimi contenuti che ho creato. Ti invito ad esplorare l'offerta del club. Vai a dare un'occhiata al club, ti lascio il link nelle note dell'episodio e, tra l'altro... A metà dell'episodio annuncerò anche una cosa importante relativa al mio club, quindi presta attenzione, torniamo a parlarne tra qualche minuto. Detto questo, bando alle ciance, iniziamo con l'episodio. Ciao Luca, come stai?
1: Ciao Davide, sto una bomba e sono a Cracovia, quindi sono felice come una Pasqua. Tu?
0: Io molto bene, sono contento di parlare di nuovo con te. Ultimamente ti sto usando per un sacco di contenuti, non so se hai notato.
1: (ride) Mi stai sfruttando, mi stai spremendo come un limone.
0: Esattamente. Per oggi voglio parlare di un argomento un po' diverso dal solito, perché tutti ovviamente ti intervistano per il tuo lato poliglotta e coach di lingue, queste cose qua. Nessuno ti ha mai chiesto di parlare di produttività e di stile di vita, Probabilmente dedicheremo due episodi separati a questi due argomenti perché credo che potremo parlarne per un po'.
1: Per due settimane consecutive, senza pause, senza andare al bagno. <ride> vai, vai.
0: Esattamente. <ride> Però volevo spiegare un po' al pubblico perché ho deciso proprio di parlare con te di questo argomento e il motivo è che tu sei una persona incredibilmente produttiva, o almeno questa è l'impressione che, che mi fai, e è organizzata. E Non so come come hai fatto a diventare una persona così organizzata, così produttiva. Non so se lo sei sempre stato, però è davvero sorprendente vederti da fuori con il tuo calendario organizzato al microsecondo, al nanosecondo, vedere tutte le strategie, il tuo diario. Tu hai un diario quotidiano, usi Google Docs per qualsiasi cosa. E ovviamente poi questo eh, ti aiuta con le lingue, però non è solo qualcosa che fai per le lingue, ma fai per la vita in generale. Quindi spiegaci un po' come è nata questa cosa, qual è la tua malattia, <ride> no scherzo. Allora,
1: anzitutto io penso che l'ordine, cioè non si, esce, non si nasce ordinati, ma si diventa ordinati. Quindi ehm, tornando indietro, guardando per esempio già solo a dieci anni fa, forse 15 anni fa ero un disastro in termini di organizzazione per esempio mi scrivevo, mi appuntavo tutto su su carta ma ero disorganizzato nel vero senso della parola se tu aprivi il mio schermo guardavi il desktop del mio computer c'era una quantità di icone che tu non sapevi dove andare a parare
0: ti dovrei far vedere il mio desktop in questo momento non saresti contento
1: di vederlo (ride) no Sicuramente no, però eh, una delle cose che ho imparato, l'ho ascoltato di recente, eh, era una frase con termini molto altisonanti e scientificamente complicati, ma la sostanza era che quando noi vediamo il disordine non ci aiuta a essere ordinati, quindi quando entri in una stanza disordinata Uh, o un ambiente digitale, quindi parliamo del desktop o parliamo anche della, semplicemente dell'email, apri l'email e vedi 100 milioni di uh, email a cui non hai risposto, crea un caos mentale, o cosciente o incosciente. Magari tu mi puoi dire no, ma non è vero, io comunque sono ordinato nel mio disordine, però in realtà eh, quando hai una stanza pulita e ordinata Quando hai un ambiente digitale ordinato ti aiuta moltissimo a essere produttivo. Quindi per me uno dei pilastri più importanti è di lavorare sull'ambiente, prima che lavorare su se stessi. E eh, questa è una cosa che ho capito con il tempo, leggendo vari libri. Quindi io sono passato dal disordine più totale della stanza, nella mia stanza, quindi l'ambiente fisico, l'ambiente digitale, ad un, diciamo, progressivo ordine, anche se io tendo al disordine come... Eh, come tutti, noi tendiamo al caos, si tende all'entropia, al sì, caos.
0: qualcuno più degli altri secondo me, perché io, io sono come tu eri forse dieci anni fa, nel senso adesso sono molto più organizzato di prima ed è un processo lungo, però ecco la mia tendenza è l'entropia come dici tu e anche negli spazi fisici eh, la, la mia tendenza è di, insomma, di lasciare un caos dappertutto, eh. e, soprattutto il lato fisico degli ambienti degli spazi fisici non l'ho ancora diciamo risolto come vorrei ma
1: neanche io l'ho risolto nel senso che la mia tendenza è quella del caos poi devo fare uno sforzo ogni tanto che ne so una volta alla settimana la domenica eh, mi scrivo mi appunto le cose da fare per ordinare sia l'ambiente digitale che l'ambiente fisico quindi ah ok è arrivata domenica 20 minuti, 30 minuti, 40 minuti o quello che è, per riordinare la stanza, lo faccio di solito due o tre volte a settimana, in realtà non una volta a settimana, mentre l'ambiente digitale normalmente verso le 5 di pomeriggio, poi ne parleremo, che è il mio, diciamo, eh, la zona che io chiamo amministrativa, è un lavoro eh, costante E io tendo, come tutti gli altri, al caos. Non è che io sono in maniera naturale sono ordinato, anzi in maniera naturale sono disordinato e devo fare uno sforzo cosciente per mettere ordine in maniera sistematica e regolare, altrimenti eh, c'è una tendenza al caos terribile.
0: E questo ti aiuta ad essere più
1: produttivo, come dicevi prima, Eh, essere organizzato, ordinato. Sì, è una delle tante cose che mi aiutano a essere produttivo. Non è la prima cosa, ma è una delle attività o dei fattori che mi permettono. È un
0: requisito, di... forse. no? Diciamo. Sì, è un fattore, un eh... requisito,
1: un elemento, diciamo, nella grande, nella grande visione co- delle cose. In the Grand Scheme of Things mm-hmm. volevo dire in inglese. Ma insomma, non è in italiano. Ecco, non mi viene iniziamo più. con gli anglicismi. No, no, putti... no, <ride> cercherò di evitarli come la morte. Se mi viene un anglicismo. Bravissimo. Eh, allora, tu mi... se no
0: vi è, vieni ucciso seduta a stante non scherzo
1: mi puoi schiaffeggiare <ride> vai vai.
0: tornando sul discorso della produttività che cos'è per te la produttività? facciamo questa domanda filosofica hai una definizione o una filosofia in merito? allora
1: secondo me la produttività è semplicemente essere in grado di usare il tempo l'energia la concentrazione che si ha per fare le cose che si, uno si è prefissato di fare nel mio caso ogni giorno per me la, diciamo, lo, lo schema, forse lo scopo principale è quello di essere la parte, la, la, l'ess, il me stesso migliore rispetto al giorno prima, cioè di essere un pochino meglio rispetto al giorno prima in termini di per esempio di corpo, di anima, di mente. Quindi. Dal punto di vista fisico, di lavorare sul, sul fisico. Magari di perdere peso, di definirmi uh-huh. o di fare qualcosa che mi fa sentire bene. Dal punto di vista intellettuale, studiare lingue e leggere libri. Dal punto di vista amministrativo, gestire le cose. Dal punto di vista spirituale, ho degli obiettivi. Quindi per me essere produttivo significa cioè ho 24 ore, dormirò 8-10 ore, quello che è 8 probabilmente. Che cosa posso fare in quelle 16 ore per raggiungere gli obiettivi? che mi sono prefissato, questa per me è la produttività
0: sostanzialmente coincide con l'automiglioramento il self-improvement e adesso dovrai schiaffeggiarmi tu
1: Crescita personale. Non necessariamente necessariamente è solo crescita personale. cioè Non è che ogni giorno uno deve per forza avere degli obiettivi del tipo «Ah, devo per forza fare questo, questo e quest'altro». Perché a volte ci sono anche dei giorni in cui uno si può rilassare, sta in spiaggia per esempio, e che vuol dire essere produttivo in spiaggia? Per me essere produttivo in spiaggia significa passare tempo con cose che mi piacciono, che mi fanno stare bene, mentalmente, fisicamente, eccetera, eccetera. Quindi non necessariamente è sempre... una una corsa ad essere la persona, la la versione migliore rispetto al giorno prima, ma è una filosofia di vita eh, secondo la quale per me essere produttivo significa usare il tempo come lo voglio usare. Ecco, questo è per me Uh, essere produttivi e quindi non è
0: necessariamente qualcosa, qualcosa legato al lavoro, no? perché per alcuni c'è questa visione della produttività come spaccarsi il sedere, no? lavorare duro, riuscire a, fare tutto quel... okay, riuscire a fare tutto quello che uno vuole, magari sì, però fare sempre di più.
1: Allora, è... questa
0: mentalità un po', un po' tossica forse che viene dagli Stati Uniti.
1: Non è, non è forse, è proprio così. È una mentalità tossica, infatti, se parliamo strettamente di lavoro, se ci pensi, i, i, l'intero sistema industriale del mondo occidentale e anche del mondo orientale è quello di avere le, mh, le consuete otto ore di lavoro. Vai al, in ufficio, comincia alle otto o alle nove, esce alle cinque. Adesso c'è una legge che è la famosa legge di Parkinson, che non è la malattia, ma è un altro Parkinson, che dice che noi riempiamo il tempo che abbiamo a disposizione per quanto riguarda il lavoro. Quindi se tu hai otto ore, tu lo riempi quel tempo perché fai qualcosa che ha a che vedere con il tuo lavoro, ma non necessariamente sei produttivo. Per me, invece, essere produttivo è darsi, diciamo, uno, due o tre obiettivi, che è quello che faccio io la mattina, e in quelle 4-5 ore della mattina, perché lì è il mio lavoro eh, creativo, io riempio quelle ore eh, riuscendo a fare, a conseguire i miei obiettivi. Se ci riesco prima, tanto meglio. Ho, ho spazio in più per fare mezz'ora di lingua in più, per esempio. Se non ci riesco, non è la fine del mondo, posso spostare al giorno dopo. Ma di solito ci riesco perché per me la produttività significa darsi uno, due o tre obiettivi importanti, semplici, e di riuscire a conseguirli nel lasso di tempo che mi sono dato. Questo per me essere produttivo, non passare otto ore a lavorare, perché io posso anche eventualmente diventare milionario, ma se io divento milionario e lavoro 15 ore al giorno, me ne faccio un baffo, non mi serve a niente avere un milione di euro, due o tre, se poi non ho la libertà di personale di usare il tempo come voglio, perché il tempo è la cosa più importante che abbiamo. I soldi vanno e vengono, il tempo non torna più.
0: Fantastico, quindi la produttività come un modo di riguadagnarsi... Del tempo per sé, che è una bella cosa.
1: Non non solo, fare le cose che devi fare, che puoi fare eh, potenzialmente, e allo stesso tempo puoi anche fare altro. Perché viviamo in questo mondo in cui devi essere produttivo, molto spesso per qualcun altro, ma chi ci ha detto che dobbiamo passare otto ore in ufficio per forza, ce lo impone il sistema, ma se hai la fortuna e il privilegio di lavorare per te stesso, ti accorgi che in quattro ore puoi fare... Tutto quello che puoi fare, che di solito le persone fanno in otto, semplicemente perché in otto ore, avendo otto ore, le riempiono, vanno a prendere il caffè, chiacchierano con qualcun altro, eccetera, eccetera. E lo so per esperienza.
0: Cazzeggiare un po'.
1: Cazzeggiare, famoso famoso termine il cazzeggio. E questo lo so da, diciamo, sono informazioni di seconda mano, perché io non ho mai vissuto, io non ho mai lavorato all'interno di un'industria, un'azienda, quindi le consuete otto ore non ho mai seguito questo paradigma, però ho tantissimi amici che lo seguono e che mi hanno confermato la perdita di tempo, eh, di energie eh, e di soldi da parte delle società che impostano eh, il paradigma delle otto ore lavorative. Sì, chissà se se cambierà questa
0: cosa. A questo proposito, tu hai detto che lavori quattro ore. Raccontaci un po' la tua routine quotidiana Almeno in, un giorno, in una giornata ideale, perché poi non sempre si riesce a fare tutto quello che si vuole, come si vuole. Me l'hai raccontato una volta, mi ricordo, in una diretta e sono rimasto molto sorpreso <ride> di tutto, tutto ciò che fai in maniera costante, no? Compulsiva
1: quasi, aggiungerei compulsiva. compulsiva sì. Allora, dunque, eh, ti premetto che ogni giorno è diverso ovviamente perché eh, ogni giorno presenta difficoltà diverse, ma eh, ti racconto la giornata di ieri, giusto per darti un esempio. Io sono adesso a Cracovia e eh, mi sono alzato alle 5:30, e mezza, quindi per me la, mh, alzarsi presto è fondamentale, ma la, mh, la routine mattutina Mm, dipende da quello che hai fatto il giorno prima, quindi quando penso cosa farò il giorno dopo, penso sempre a che cosa ho fatto il giorno prima perché il giorno prima sono andato a dormire alle 10, che è una sorta di sacrificio, perché la sera è il momento in cui non so te, ma emotivamente e intellettualmente parlando è il momento in cui posso rilassare perché ho fatto tutto quello che dovevo fare, quindi guardo un film, faccio una passeggiata, vedo gli amici, leggo, quindi per me è un, un po' un sacrificio perché lì io passerei ore a leggere o guardare film o fare altro, però mi sono detto se vado a dormire alle 10, sono molto più fresco il giorno giorno dopo. Questa è una regola fondamentale che ho capito con il tempo, eh, che la prima cosa che mi ha dato molta chiarezza nell'impostare la mia vita in maniera diversa è il sonno. La prima cosa, prima di qualsiasi cosa, quindi mi sono detto ok, la mia regola è cominciare a dormire progressivamente più presto. Tornando alla domanda che mi avevi fatto, mi sono alzato alle 5 e mezza e la prima cosa che ho fatto è sorridere, perché è una cosa che ho imparato a fare, sorridi, già il fatto di usare i muscoli della della faccia per sorridere manda un segnale al cervello.
0: Ma davanti allo specchio o o da solo? No,
1: perché il Diciamo, la cosa principale è usare i muscoli della della faccia per mandare un segnale al cervello. Non c'è bisogno che ti guardi. Dopodiché faccio il letto, c'è un famoso libro, Rifai il letto, che mi dà questo questo atto molto semplice, ci metto veramente 30 secondi, che mi dà già eh, un'idea di qualcosa di compiuto. Dopodiché mi bevo un bicchiere d'acqua, perché siamo disidratati dopo 12 ore o 8 ore, 12 forse è un po' troppo, 8 ore che... che dormiamo e dopodiché in questi giorni non è una cosa che faccio sempre, seguendo il consiglio di un certo Uberman che tu avrai sentito e che molti avranno sentito certo. sono a, mi faccio delle passeggiate di 10-15 minuti assorbendo la, le, i, i primi, le prime luci dell'alba, tra virgolette, assorbendole letteralmente, quindi mi faccio questi 15 20-30 minuti mi appunto delle cose, mi porto un taccuino, quindi tutti i pensieri che mi vengono me li scrivo subito Torno a casa e comincio il mio, quello che viene definito in inglese, journaling, cioè scrivo il mio diario, quindi accendo il computer e eh, per mezz'ora scrivo tutte le cose che eh, sono successe il giorno prima. Cosa è successo per quanto riguarda la salute? Comincio sempre con la salute e all'interno di queste aree mi scrivo cosa è successo con il sonno, con la nutrizione, con l'idratazione e con il movimento. E poi continuo e parlo di cosa è successo per quanto riguarda l'amicizia, le finanze, il lavoro e questo mi aiuta. Quante
0: categorie hai? Hai dieci categorie? Sono 10,
1: <ride> mi pare che sono 10. Per ognuna di queste scrivo un paragrafo o due. Di solito le cose che mi appassionano di più sono salute e lavoro, in questo momento che poi non è, un ca- non è una coincidenza, sono le aree su cui mi sto concentrando di più. Ma questo esercizio di scrivere mi aiuta a mettere le cose in prospettiva. Quindi quando io scrivo... È una sorta di, in inglese, non non credo esista il termine italiano, sì c'è un un termine, recall o richiamo. Quindi ehm, praticamente il motivo per cui molto spesso amici o conoscenti mi fanno Luca ma tu hai una memoria eccezionale. Non è perché io ho una memoria eccezionale ma perché la pratico. La memoria è come un muscolo. Quindi io continuamente riguardo il giorno prima e ancora prima di fare questo io mi guardo l'entrata del diario dell'anno prima. Quindi io ho una prospettiva anche in termini temporali di cosa succedeva esattamente l'anno scorso, il il 20 agosto, e mi dà una prospettiva a livello temporale. Quindi io vedo cosa ho fatto il giorno prima, ma anche cosa ho fatto un anno prima. Ed è un esercizio di memoria incredibile, che ti dà molta prospettiva sulle cose che fai e sul tempo che passa. Dopodiché ho un diario a parte che condivido con una mia amica che si chiama il diario delle emozioni. Cioè, quali sono le emozioni che che ho provato Ieri e perché positive o negative, che mi serve tantissimo per mettere in prospettiva le cose che uno prova e i pensieri che ti attraversano il cervello ma a cui dai poco spazio durante la giornata o poca attenzione. E dopodiché faccio mie dieci, i miei 10 minuti di meditazione. Dopo dalla meditazione faccio eh, quello che viene definito workout, cioè allenamento fisico. Letteralmente ho 30 minuti, sempre lo stesso canale su YouTube, diversi allenamenti e per mezz'ora mi alleno. Mentre ascolto la musica, perché non mi piace ascoltare le lingue mentre corro o faccio workout. Questo è esattamente quello che è successo ieri. Sei d'accordo anche tu? Bene, sono contento.
0: Cioè, nel senso, sono un po' combattuto perché a volte... Mi metto qualche contenuto in lingua, effettivamente, però non ti alleni con la stessa efficacia, con lo stesso vigore, se non metti la musica, se ti metti un podcast, che ne so, di economia o quello che è.
1: Dopo questa intervista vado a correre lungo la riva. Se se mi ascolto anche il greco, bellissimo, ma io il greco preferisco ascoltarlo la mattina che quando vado a correre, poi la musica di ti la adrenalina, eccetera, eccetera. Ad ogni modo, workout finito, appena finito l'allenamento, eh, vado in doccia, quindi eh, mi faccio una doccia, ma tutto quello che, tutto lo spazio e il tempo che io dedico a farmi la doccia e poi a fare quello che ancora una volta in, in inglese viene definito grooming, cioè tagliarsi i peli della barba, mettersi un po' di colonia, rimette, mettersi i vestiti, eccetera, eccetera, è tutto tempo che io dedico ad ascoltare greco o serbo quindi c'è una mezz'ora buona in cui mi faccio la doccia con gli auricolari con gli airpods perché non tutti i giorni mi lavo i capelli anzi c'è questa cattiva abitudine di lavarsi i capelli tutti i giorni che è la cosa peggiore ecco perché ce l'ho ancora tutti quindi quando io non mi lavo i capelli che è la maggior parte delle volte mi ascolto greco o serbo e poi faccio eh, tra virgolette eh, tutto il resto E questo mi motiva, incredibilmente il greco motiva a fare tutta la parte della della barba, di, di, di curare se stessi il corpo la mattina, e al contrario, e lì già ti dici sto usando il tempo bene, sto facendo due cose, allo stesso tempo entrambi utili le sto facendo bene perché pulirsi eccetera eccetera, non richiede l'attenzione che richiederebbe leggere un libro. Non puoi leggere un libro in italiano e ascoltare un podcast in greco perché sono due attività che non sono intellettualmente possibili, mentre invece tutto quello che ha a che vedere con le cose che fai all'interno della casa, dallo stirare al fare la doccia, puoi associarle all'apprendimento della lingua. Questo è il tempo per me stesso, quindi sono passate già tre ore, dalle cinque e mezza alle nove, arrivato alle nove, è il momento di lavorare, quindi io forse questo lo po- possiamo parlare più in dettaglio nella, nello stile di vita, però questo è per me essere produttivo significa che la prima cosa che faccio è dedicare tempo a corpo e mente, quindi meditazione, journaling, corpo già io ho fatto questo alle nove. Sì, hai
0: un bel pezzo di tempo, un bel lasso di tempo che è dedicato a tutto tranne al lavoro tranne che al
1: lavoro esattamente e ti dico un'altra cosa quando invece mi perdo perché a volte mi perdo ogni tanto eh, capita che comincio invece con il lavoro eh, però è diciamo eh, um, più raro e ovviamente tutto il mio piano va a rotoli quindi se io comincio con il lavoro e eh, poi non penso a fare meditazione non penso a andare a correre eccetera eccetera qual è la differenza fra questi due, due tipi di giornata quindi ti alzi con il cuore in gola e pensi al lavoro invece di pensare al corpo, è quando accendo il mio cellulare. Se non accendo il cellulare, è tutto un altro mondo. Quindi io ho deciso, ma questo ci combatto perché passo sei mesi bene, sei mesi male, che l'altra cosa fondamentale, oltre ad andare a dormire alle 10, è stata quella di eliminare completamente il cellulare dalla mia, ma, dalle mie mattine.
0: Ho notato, sei irraggiungibile la mattina.
1: <ride> Hai visto? La mattina il cellulare, e questo ancora una volta, tornando a quello che ti dicevo prima, è per il, come lavora, eh, come è importante cambiare l'ambiente. Lo, lo, lo nascondo letteralmente e lo recupero solo alle 2. Quindi io quando finisco di lavorare, di, scusami, di, uh, di finire la mia routine mattutina alle 9 vado a prendere un caffè fuori ma io il cellulare non me lo porto se devo comunicare con qualcuno su whatsapp lo faccio tramite computer perché ormai il computer è separato quindi puoi usare whatsapp separato ma il fatto di non portarmi il cellulare neanche lì quando cammino mi accorgo che mi accorgo delle cose cioè vedo le cose vedo il cielo vedo le nuvole vedo mi accorgo di cose che prima erano al al di là della mia portata perché stavo sempre con questo cellulare
0: è una possibile distrazione anche se poi non ti distrai sempre tutto il tempo. Però, Esattamente. Nel senso, se vuoi farlo, puoi farlo. Mentre se non ce l'hai, non, non, puoi, fare, eh, cioè non puoi controllarlo perché fisicamente non ce l'hai con te. Esattamente. Sì. Davide del futuro qui per fare una breve pausa che forse apprezzerai per avere un momento di calma dopo questo fiume di parole e di idee e consigli che è Luca. (ride) Ho menzionato prima che volevo darti qualche novità sul mio club e queste sono le novità. La prima è che ora puoi fare una prova gratuita di sette giorni, quindi hai un modo di provare il club. Fai la prova di sette giorni, se ti piace continui con l'abbonamento a pagamento Altrimenti puoi decidere di non proseguire se non ti convince. Seconda cosa, se sei già iscritto al club oppure sei piuttosto convinto che ti piacerà, ora puoi fare un abbonamento annuale con uno sconto del 15%. Normalmente lo sconto è del 10%, ma solo fino al 31 agosto, quindi è una promozione a tempo limitato, quindi in base a quando pubblicherò questo episodio hai probabilmente ancora qualche giorno, quindi ti consiglio di agire velocemente. E la terza cosa è che ora esiste un club di diamante, un livello superiore, che ti dà accesso a tutti i benefici precedenti, dei livelli che costano di meno, ma anche la possibilità di fare una conversazione di gruppo al mese con me, ogni mese. Questo livello però, a differenza degli altri, è limitato nel numero dei posti, quindi ci sono solo sette posti disponibili, al momento della registrazione ne mancano 5, quindi se ti può interessare, affrettati. Queste erano le tre novità, vai a dare un'occhiata personalmente dopo la fine dell'episodio. Queste sono tantissime abitudini che tu riesci a, come dire incatenare una dopo l'altra. La mia domanda è quanto tempo ci hai messo a a crearti questa routine? Perché creare abitudini è una cosa molto complicata, cioè è una cosa difficile da fare. Ci vuole vuole tempo e ci vuole vuole una certa disciplina. Nel senso è stato un percorso di anni, pezzo per pezzo, mattoncino per mattoncino o come si è svolto? Allora...
1: Sì, direi che è stato un processo di anni soprattutto negli ultimi cinque anni questo processo ha eh, ha subito un'accelerazione una cosa che ti volevo dire che ti volevo commentare prima di entrare più in dettaglio in questo questo ambito è il fatto che sul mio frigorifero a Roma non qua ma tanto qui me me lo posso scrivere su un pezzo di carta è stato quello di appuntarsi tre parole chiave per la mia vita che sono visione coraggio e disciplina, no? Sembra, a presenti gli antichi romani, hanno cioè, visione, coraggio e disciplina scritto in latino. Il
0: prossimo passo è tatuartelo sul braccio, così.
1: <ride> <ride> esatto, sulla, no, no, sulla fronte. Ehm, allora, <ride> ehm, non farlo, <ride> ti prego. <ride> no, non lo faccio, non ti preoccupare. Allora, la visione ti dà una, una direzione. Qual è la mia visione? Per esempio, prima di andare a dormire ho sempre una visione chiara di... Uh, quel di chi voglio diventare a livello di corpo, a livello di mente, a livello spirituale eccetera eccetera ed è anche soltanto 20 secondi visualizzare, avere una direzione significa eh, sapere dove si va e questa è la cosa fondamentale, il coraggio vuol dire che devi avere coraggio di fare cose nuove e di uscire dalla tua zona di conforto e provare cose nuove e la disciplina è quella che ti consente di veramente di avere risultati perché la motivazione così come viene concepita eh, nel, di, di solito, eh, non serve a niente. Quando, dice a, quando, quando senti dire ci vuole motivazione per imparare una lingua, sì, ma la motivazione è una risorsa molto scarsa e noi siamo, eh, abbiamo una tendenza naturale alla pigrizia per conservare energie, ci viene dai nostri antenati. Quindi non è colpa nostra se, ti a, se ci alziamo la mattina e non abbiamo voglia di studiare le lingue o di studiare matematica. Mm-hmm.
0: Ma a te capita questo?
1: Bella domanda.
0: Perché sembri una persona molto motivata in generale in tutto quello che fai. Poi non so, immagino che anche tu avrai i tuoi momenti in cui non hai voglia di far nulla, di imparare lingue, di lavorare. In
1: generale capita raramente che io non abbia voglia di studiare lingue, ma capita che mi senta male. Se fisicamente mi sento male non ho la forza fisica di studiare lingue. Quindi sì, capitano dei, capitano dei giorni in cui io non studio perché o sono stanco o ho qualche problema fisico, o mal di testa, eccetera, eccetera. Però in generale no. In generale il motivo per cui io ho sempre voglia di studiare lingue è perché il mio cervello è talmente tanto pieno di dopamina, cioè il mio sistema, sistema di vita è strutturato in maniera tale che io non ho bisogno di motivarmi, mi motiva il sistema stesso. Quindi quando io studio Greco, ti faccio un esempio, il fatto di aver apprezzato così tanto questa sessione di Greco, ti parlo proprio di ieri in cui ascoltavo Astronio, il mio canale preferito, in greco, parlare della della Luna, dell'atterraggio sulla Luna, che torneremo alla missione Artemis, eccetera, eccetera. La dopamina nel cervello, che si è formata nel cervello, quando apprezzavo, quando ascoltavo questo podcast, si riverbera, tra virgolette, ritorna il giorno dopo. Quindi io non ho bisogno di motivarmi. È un un sistema nel quale la dopamina, proprio a livello chimico, mi spinge ad imparare.
0: Beh, si dice che la dopamina sia legata soprattutto alla motivazione, o meglio, cioè sia alla motivazione sia alla sensazione positiva che ti porta a rifare una cosa che hai apprezzato.
1: Vedo che sei molto informato, bravo. Eh, Anche io <ride> ascolto Uberman. <Mark>, quindi. <ride> certo, quindi, eh, quindi è il sistema che mi garantisce di fare questo, non è che io sono un pazzo che si alza la mattina e studia 100 lingue perché è ossessionato dalle lingue, è proprio un sistema di vita, quindi io... Una, non, è stata un, non è stato un percorso immediato, semplicemente ho letto tanto e ho applicato le cose su me stesso e ho trovato il sistema. che Beh sì,
0: anche questo secondo me è un elemento importante, leggere, informarsi e poi realmente applicare le cose che uno legge, che è quello che sto cercando di fare un po' di più negli ultimi tempi, perché a volte in passato leggevo, molti di questi libri sulla produttività o sulle abitudini, queste cose qui. Però poi a volte non applicavo molte delle cose che leggevo. Quindi alla fine eh, so che tu... A te piace molto James Clear. Eh, nel suo libro uh, Atomic Habits lui parla della differenza tra... Com'è che la chiama? Motion e action. Cioè il fatto di fare qualcosa che... È una sorta di fase preparatoria che è necessaria, che però poi deve essere seguita all'implementazione reale delle cose. Quindi se solo leggi ma poi non applichi le cose ovviamente non, non aiuta. Senti, invece volevo non parlare troppo di lingue però ti faccio questa domanda. Come ti aiuta la produttività con le lingue? Magari hai qualche consiglio pratico, veloce, su come essere più produttivi, organizzati, imparando lingue?
1: Allora, eh, innanzitutto sì, eh, però ti volevo prima dare una serie di consigli pratici in generale sulla produttività, ti prometto che sarò rapido e poi andiamo sulle lingue più specifiche. Allora, mi sono appuntato una serie di cose da dirti. Dunque, la prima cosa, ma i nostri ascoltatori sicuramente avranno già evinto, Uh, voce del verbo e vincere, è vinto alcune di queste lezioni. La prima cosa è dedicare la mattina, la prima mattina a se stessi, se, la, laddove sia possibile, quindi tempo per te stesso. La seconda è di possibilmente dedicare il lavoro creativo la mattina e quello amministrativo al pomeriggio, soprattutto un consiglio mm. dedicato a quelli come noi che hanno un lavoro improprio. Quindi creativo la mattina se sei una lodola, tra virgolette, e eh, amministrativo il pomeriggio, che era poi il paradigma di Leonardo da Vinci. E laddove sia possibile, ehm, ehm, non accendere proprio il telefono la mattina. Cioè, a eh, meno che tu non de- abbia qualcosa di urgente, ma in realtà se qualcosa è veramente importante qualcuno ti viene a suonare. Di solito il, c- il cellulare è una scusa. Ah, c'è mia moglie che mi cerca. No, glielo dici, glielo spieghi. Per ogni scusa che il tuo cervello eh, trova hai sempre una soluzione. Usare Gmail Gmail, o l'email possibilmente solo a determinate ore del giorno perché Gmail è un altro di quei eh, sistemi che distruggono e scompaginano la tua attenzione. Ho notato che quando apro Gmail, Whatsapp eh, e Eh, Il il telefono in generale, la mia produttività decade eh, a livello pazzesco. Sfruttare i tempi morti, i tempi morti è quello che ti dicevo prima, un tempo morto, forse non è morto, ma mentre mi faccio la doccia posso ascoltare qualcosa, mentre cucino posso ascoltare qualcosa, io ho un intero sistema in cui ogni, ogni stanza e ogni momento della giornata, beh, non ogni momento, ma determinati momenti ho specifiche lingue specifiche attività che faccio per il mantenimento delle lingue, ma ne parliamo fra poco. Avere specifici tempi da dedicare alla lettura. Leaders or readers, readers or leaders, questo te lo dico in inglese perché fa rima, l'idea di avere Einstein, Feynman, eh, Leonardo da Vinci, letteralmente a, sei lontano una pagina, cioè tu puoi andare... Su Amazon o puoi comprare un libro e ti puoi leggere i pensieri di pensatori incredibili e passiamo il tempo a guardare, non lo so, una che agita le chiappe su Instagram invece, <ride> di leggere Inst- invece di leggere un pensiero di Einstein, è criminale. Scusate, io sono un po' vecchio, però sono rimasto basito perché Instagram non è una cosa che utilizzo molto, ma quando l'ho utilizzato per fare, sono andato sulla search box, ho visto delle cose pazzesche, ho detto no, no, non ci torno più. Sì.
0: Di questo ne riparliamo dopo perché è interessante. Esatto,
1: e poi parlando di appunto social media, riservarlo solo in specifici momenti. Per esempio io ormai uso WhatsApp soprattutto o il pomeriggio o quando vado a correre. Comunico con i miei amici, ma soprattutto non scrivo, mando messaggi, perché quando, mi sono accorto che quando cammino o quando corro e mando messaggi mi vengono mille idee. Mille idee, proprio scoppio di idee. E questo poi ho scoperto che il cervello quando è in movimento ha il flusso di sangue è tre volte superiore e la creatività e le idee che ti vengono sono decine di volte superiori a quando cerchi invece di, eh, diciamo, sei lì a cercare le idee e non ti vengono. Molto meglio lasciar passare tempo, ma questa è un'intera teoria, e poi ti vengono o nella doccia, o quando corri, eccetera, eccetera. Ci sono tanti altri eh, consigli che darei, ma questi sono in generale quelli di base proprio. E poi tornando indietro, appunto, come abbiamo detto, sonno, queste sono le basi, sonno, bere tanto nutrirsi bene già queste quando le persone mi chiedono come fai a imparare le lingue così, co, com, come fai dormendo eh, io dico. <ride> prima le basi le basi sono dormire bene mangiare bene e idratarsi bene già se fai queste tre avrai molta più energia per quanto riguarda le lingue cioè consigli pratici per quanto riguarda specificatamente le lingue, me li ero appuntati da qualche parte, però si sono persi, quindi vado a braccio perché... Vedi
0: l'entropia di cui parlavamo prima. (ride) Esattamente.
1: Allora, no, li ho ritrovati. Allora, la prima cosa è imparare, sono in termini di organizzazione, è imparare quando la tua energia è alta. Normalmente abbiamo una distribuzione di energia che è diversa per ogni persona ci sono persone che sono le cosiddette allodole, quindi sono più produttive e hanno più energia la mattina, ci sono persone che hanno più energia la sera. C'è un interessantissimo libro, dopo parliamo dei consigli sui libri, che parla proprio di questo. Il consiglio di alzarsi la mattina e di studiare lingue la mattina non vale per tutti. Per me vale, ma studiare lingue quando la tua energia è alta, o la mattina, o il pomeriggio, o la sera. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, ormai famosa nei circoli di, chi, di, di produttività, è di ancorare, il, tra virgolette si chiama anchoring in inglese, di ancorare un'abitudine con un'altra, o anche stacking, come lo chiama James Clear, cioè la mattina hai una serie di abitudini, per esempio ti lavi i denti tutti i giorni? Speriamo di sì. Se ti lavi i denti, dopo che ti lavi i denti, magari puoi associare al lavaggio dei denti. Subito dopo puoi imparare le lingue. Nel mio caso è sempre um, workout. Durante il workout faccio greco e poi appena finito greco faccio un'altra lingua. Questo è la, il mio anchoring. Quindi io non ho bisogno di pensare faccio oggi serbo e greco. Avvengono tutti i giorni. Uno durante il workout. Sì, è
0: tutto un percorso predeterminato da quando ti alzi a quando vai a dormire, vabbè magari con qualche certo, libertà certo. in più, però soprattutto la mattina mi sembra di capire che tu abbia un percorso molto molto impostato.
1: Soprattutto la mattina. Non è un caso che in tutte le lingue, o quasi tutte le lingue, si dica che la mattina ha l'oro in bocca quindi questa è da, è, è, è da appuntarsela. L'altro consiglio fondamentale è quello di ridurre al massimo la frizione nel cominciare ad imparare una lingua. Se ci pensi bene, il momento critico del, nel decidere ma oggi imparo serbo, greco, polacco, uh, maori, imparo o no, è l'inizio. Quando tu inizi, dopo che hai iniziato, diventa più facile, anzi, ti guardi indietro e dici ah, ma... Non avevo voglia, ma sono riuscito a fare 50 minuti. E come si fa a ridurre la frizione per cominciare? Beh, prima di tutto abbiamo detto l'anchoring aiuta, ma non è abbastanza. Perché se tu poi, quando vai a effettivamente a sederti, cominciare ad imparare è qualcosa di pesante, non sai che materiale usare, non sai cosa fare, non sai come farlo, allora lì diventa pesante e il tuo cervello comincia a dire sta buono un attimo. Non mi va di fare niente. Invece per rendere le cose più facili possibili, il giorno prima o anche da domenica per l'intera settimana, dovresti sapere dove impari, quando, cosa utilizzare e e come farlo. Quindi io non ho domande del genere perché già ho tutte le risposte, non me le faccio queste domande ogni giorno e io so che la mattina, quando mi ascolto il greco, so già che ascolterò Quel tipo di podcast, e quindi è già dentro il mio, ehm, il mio telefono, e quindi cominciare diventa facilissimo.
0: E questo lo scegli il giorno prima, hai detto?
1: La settimana lo, lo posso scegliere anche domenica. Cioè, io la domenica mi posso dire durante questa settimana, io mi ascolto, questo è quello che faccio specificatamente per il greco. Mi ascolto un podcast al giorno quando mi faccio la doccia, generalmente per mezz'ora, e sono o podcast che ho preso da. Sono, che prendo da YouTube, da uno o due canali, o Easy Greek. Quindi io non devo fare... Altro. Quindi
0: hai già tutta la settimana di contenuti programmata praticamente. Sì,
1: ma eventualmente lo puoi fare anche per l'intero mese. Però di solito io, più che programmare, ormai lo so, mi sono talmente abituato, so già cosa fare, non devo fare grossi sforzi. Però all'inizio sarebbe meglio programmarlo. Ma la...
0: quindi nella vita di Luca Lampariello non ci sono momenti di cazzeggio in cui guardi un video, poi passi a quello eh, dopo? No, cioè nel a senso... Voglia. Come... Ci, ci so, c'è anche quel tipo di esposizione più cal- casuale.
1: La mattina è sacra, il pomeriggio si comincia un leggero cazzeggio, quindi nel pomeriggio, che ne so, per esempio quando quando mangio, quando pranzo mi guardo un video sugli scacchi, che ultimamente ho trovato un canale che mi piace molto, pure la sera prima di andare a dormire mi guardo 4-5 video o di geopolitica o di altra altra roba che non è necessariamente imparare, quindi sì, il cazzeggio c'è, adesso non voglio che tu pensi che io sia una macchina, un robot che si alza la mattina e passa 20 ore a, ad imparare, non è così. Comunque tornando indietro per finire, un numero 4, consiglio numero 4, sapere anche come utilizzare il materiale, quindi non è abbastanza sapere ah questo è il mio materiale, ok, faccio il podcast, anche sapere come, perché un conto è ascoltare un podcast, un un conto è ascoltarlo e leggerlo allo stesso tempo. Quindi ci sono devi anche sapere come fare come affrontare, eh, diciamo, queste attività, quindi sapere che materiale, come usarlo, numero 4, e eh, il quinto quinto consiglio è il minimalismo, less is more si dice in inglese, meno è più. Mi sono accorto, e non volevo ammetterlo a me stesso, ma purtroppo eh, la devo fare questa ammissione, che nella mia vita, ma penso anche nella tua e in quella di moltissimi eh, che ci ascoltano, se viviamo in una società in cui ci spingono sempre a, a comprare sempre di più, a fare sempre di più, a mangiare sempre di più. Quindi sempre di più e sempre più variegato, tra virgolette, quando in realtà noi non abbiamo bisogno del 95% delle cose che ci propinano e ci dicono comprati 100 libri, comprati tutta questa roba da mangiare. Quindi mi sono accorto che il less is more, non solo nella vita, ma anche nell'apprendimento delle lingue. Qual è una cosa che, tra l'altro, ho scritto anche nel libro, che affligge la maggior parte degli studenti di lingue? Che quando cominciano a imparare una lingua si comprano 100 risorse, si appuntano a 100 eh, piattaforme, si comprano 100 risorse, si comprano, non so, altre 100 cose e alla fine finiscono per non fare niente o non usare, o usare un po' di tutto senza andare in profondità in niente. E quindi per me. Il minimalismo significa che fase 1, fase di apprendimento da principiante, o che tu sia un intermedio, che sia un intermedio avanzato, Utilizza una risorsa bene per una settimana, per un mese, per due mesi e poi puoi passare all'altra, vedrai che è molto molto più efficace rispetto a usare 100 risorse male, Fantastico. vedo che ti stanno girando, vedo dalla faccia perché loro non, c'è, non vedranno la tua faccia, ma quando sei tutto serio significa che girano le rotelle nel cervello e cominci a riflettere. <ride> Non che non rifletti normalmente. Stavo
0: stavo pensando in realtà solo alla prossima domanda da farti. In realtà abbiamo già parlato (ride) per un po', quindi direi che possiamo avviarci alla conclusione di questa parte sulla produttività. Ma ti capita mai di procrastinare o di... Sì, procrastinare, non avere voglia di fare qualcosa, rimandarlo? Certo,
1: procrastino molto... Ma cerco. Mi fa
0: piacere sentirlo no, beh, tutti <ride> Quindi non sei una macchina No, no,
1: non sono una macchina procrastino Cioè sono... lo
0: sei però ai momenti in cui fai finta di non esserlo diciamo.
1: Procrastino soprattutto con cose che, eh, per le quali nella mia mente mi dico Lo devo fare ma non lo voglio fare Ultimamente sto leggendo un libro che si chiama Change your brain, change your life Una delle cose che mi ha colpito di più ed è verissima È che quando mh, hai... Di solito sono cose amministrative per me, cose che non mi piacciono. Devo pagare la fattura, devo mandare un messaggio al commercialista, devo rispondere al condominio. Di solito nella mia mente, penso anche nella tua, è cavolo, devo, devo fare questa cosa qua. Invece se nella tua testa, invece di dirti devo, ogni volta che la tua testa concepisce no, questo pensiero, devo fare questo, se lo cambi in voglio fare questo o farò questo, già cambiano un pochino le cose.
0: Sì, in inglese dicono I get to, Eh di solito, quello è il consiglio, che in italiano non è facile da tradurre, perché come traduci I get to do this, come ho modo di farlo, posso farlo. Ma io lo tradurrei
1: semplicemente, addirittura direi ho voglia di, anche se non ce l'hai, però dire, ah oggi che figo, oggi pago la fattura, già... (ride) Perché già, già...
0: <ride> nessuno ha mai detto frase che non sento,
1: <ride> nessuno ha mai detto nessuno ha mai detto. però tu adesso che ci pensi se ci pensi un attimo invece di dire ho voglia di pagare la fattura, che è un po' ridicolo, <ride> suona un po' ridicolo, potresti dirti che bello, come mi sentirò bene una volta pagata la fattura, quello perché sì, ti sei liberato sì. di un peso. Ci sta il famoso Zygarnick effect, questa è un'altra legge fondamentale e volevo concludere con questo. Non so se hai mai sentito Zygarnik, l'effetto Zygarnik. No,
0: questa non la conosco, questa mi manca.
1: Mi ha raccontato questa storia un mio amico, ma in realtà è un aneddoto che raccontano in tanti, che puoi trovare anche nei libri di, di autoaiuto o self-help, che... Um, ti sarà capitato anche a te di avere un, di vedere un cameriere che prende 10 ordinazioni su 10 tavoli diversi e si ricorda ogni cosa, no? E eh, una volta mi ha raccontato questo mio amico che questo cameriere appunto aveva eh, si ricordava tutto. Ma la cosa che lo ha colpito di più è che una volta che erano arrivate tutte queste eh, tutte queste ordinazioni, si era dimenticato completamente di ogni ordinazione. E questo si chiama l'effetto Zaygarnik, cioè quando tu hai qualcosa che non hai fatto e che devi fare, pagare la fattura, parlare parlare al condominio, all'amministratore, eccetera, eccetera, è un pensiero che ti ritorna in superficie. Magari stai facendo altro, stai, non lo so, registrando un podcast e ti torna, non so se ti ti capita, alla superficie. Ah, oggi non ho fatto questo. E quindi è tutta una serie di cose che continuano ad accumularsi e che non hai fatto. Quando te ne liberi, Quindi una volta che li finisci vedrai che il il tuo buffer mentale si si svuota e hai molto più spazio mentale per fare le cose che sono veramente utili nella tua vita. Perché tutta questa roba ti blocca.
0: Sì, sì, è veramente così. In parte forse succede anche segnandosi le cose che dovrai fare in un sistema di produttività, una to-do list, oppure anche un'agenda per essere più analogici, cioè per azioni future che non devi ricordarti a mente. Perché quando... Non usavo questi sistemi, c'era sempre questo rumore di fondo, di tutte le cose che devo fare, che cercavo di ricordarmele ed era un casino.
1: Ed è per questo che io comincio sempre la giornata con la carta, cioè o la carta o il journaling è per letteralmente... In inglese hanno questo termine to pour, travasare i pensieri che si sono accumulati nella testa, tirarli fuori letteralmente dal cervello, metterli su carta in maniera tale da svuotare il cervello delle cose che mi impediscono di concentrarmi sulle cose che contano veramente.
0: Senti Luca, fantastico, è stato molto interessante. In realtà questo episodio era più per me che per il pubblico. Penso che sarà interessante per tutti, però in realtà è il mio modo di eh, carpire informazioni. Cioè non potrei fare questo in una situazione normale senza la scusa del podcast, no? Quindi se ho la scusa del podcast posso chiederti quello che voglio per 50 minuti ed è accettabile.
1: Certo, <ride> certo. È sempre un grande piacere.
0: Fantastico. Alla prossima. Ciao, Luca.
1: Ciao, ciao. Come
0: va? Sei ancora vivo o viva? Luca è un fiume di parole, un fiume di idee, come ho detto già prima. Ci tengo però solo a dare un mio consiglio personale, ovvero non sentirti inadeguato inadeguata se non riesci a fare tutte le cose che dice Luca, se non sei... non hai la stessa organizzazione di Luca, perché per arrivare a un livello del genere tante persone probabilmente non ce la faranno in tutta la vita. E comunque ci vuole moltissimo tempo, lo vedo su me stesso. Cioè migliorare, essere più produttivi, più organizzati, avere buone abitudini è un processo lungo. Ci sono periodi in cui si è più disciplinati, ci sono dei periodi in cui si fanno dei passi indietro. Quindi è davvero un processo per la vita. E soprattutto deve essere un processo lento. Non ha alcun senso provare ad applicare tutte le cose che Luca ha detto allo stesso tempo, perché impazziresti completamente e dureresti tre giorni o tre minuti. Io inizierei da un'abitudine o due abitudini, poi ne aggiungerei una nuova ogni qualche settimana, ogni mese, ma andando piano. E Poi abbiamo tutti vite, situazioni, circostanze di vita diverse, quindi... Potrebbe essere più difficile se hai una famiglia o, che ne so, se sei sempre in viaggio, applicare certi consigli e sviluppare certe abitudini. Questo episodio serve a darti qualche idea e magari anche a darti un po' una spinta, ma ricordati che siamo tutti diversi, non paragonarti a Luca o a nessun altro. Questo è davvero tutto. Se sei arrivato fin qui vuol dire che ti piacciono i miei contenuti e ti piaceranno anche quelli che troverai nel podcast Italiano Club. Vai a dare un'occhiata alle novità. Ti ricordo la prova gratuita. 15% in meno sugli abbonamenti annuali fino a fine agosto, al 31 agosto. Ti ricordo il Club di Diamante. E infine c'è un piccolo ebook che metto sempre nelle informazioni degli episodi che si chiama Come raggiungere un livello avanzato in italiano che ti potrebbe interessare Se hai già un livello intermedio, vuoi fare quel balzo in avanti per diventare un fenomeno in italiano. Trovi il link nelle informazioni di questo episodio. Questo è davvero tutto. Alla prossima!